0: شما سلام عرض
1: کنم شبتون بخیر.
0: سلام از بنده از شب شما هم بخیر خوب
1: خیلی ممنون متشکرم. اگه الان صدای منو داریم من ممنون تصویر شما رو ندارم ولی صداتون رو در خدمت تمام ارجوینم که الان مشغول دیدن این لایو هستن سلام عرض میکنم
0: ما تصویر شما رو داریم صدای شما رو داریم قطعا لحظاتی بگذره کیفیت تصویرتون بهترم میشه چون همون جای قوی نشستین و همه سراغ اینجا رو میگرفتن از شما <مقاعد> از
1: بله خدمت <داخل من> هستم
0: <بھیجورن> زنده باشید انقدر اون دفعه قطع و قطع شد و انقدر استرس داشتیم که شما رو داشته باشیم <تصفيق> <تصفيق> یادمون رفت که تبریک از کنیم خدمت شما و خدمت خانواده عروس محترمتون که پیوند علی جان رو تبریک بگیم و خدمت شما خالجان جان شاله که شاد و سربلند و سلامت در کنار همدیگه وزیر سایه خداوند مهربان و بعد سایه شما قهرمان بزرگ شاله که همیشه شاد باشم و خوشبخت باشم
1: خیلی برمون متشکرم <تصفيق> <تصفيق> البته خب بابا بزرگ شدم من همچین سن زیادی ندارم تازه اول اقدر جبونیمه بابا بزرگ شدم برای من یه خوده زوده ولی خب خیلی خوشحالم. آدم بره خوب بره
0: خوبش بره خوبش بره خوبش من این تم قدم نگرده سلامت شد نظرم اشهالله به وجود نازعین شما
1: متشکرم خیلی ممنون این فریم تصویرم خوبه من الان سعی کردم گوشی رو یه جایی بذارم یه جوری بذارم که بهترین حالت تصویر رو بده آلی عالی. بله خیلی ممنون متشکرم ما
0: در خدمت شما هستیم خواهش میکنم دیگه شما متاسفانه
1: بله ارزم به حضورتون متاسفانه صحبت های اون شب به خاطر بدی صدا حال حالت شرچی که بود خیلی از دوستان تقاضا کردند که من دو مرتبه در این مورد صحبت کنم شاید حوصله بعضی از عزیزان سر بره که دیده بودن اون قسمت رو و مثلا منظور کلی رو درک کرده بودن منتها خب مجبورم به خاطر مثلا اون دوستان عزیزی که اون قسمت رو ندیدن یه مقداری دو مرتبه برگردم به اون به اقعب ازم بزرگتون ما حدود دو یا سه هفته پیش با همکاری و همفکری دوست بسیار عزیزی از جوانان فریقه و دانشمند کشورمون که جدا ریاقت بهترین ها رو داره به نام جناب حسن فتاحی و همچنین با همراهی و همفکری و راهنمایی های دوست و همکار و همرزم و استاد و رفیق بسیار عزیزم جناب فریدون علیمازدرانی بله یه مقالهی در صفحه علم روزنامه شرق منتشر کردیم که اسم اون مقاله از عباس میرزا تا عباس دوران بود شاید این عنوان و این تایتل این مقاله یه مقداری تا یه حدودی عجیب به نظر برسه و حتی مقایسه کردن ربانشاد عباس میرزا و ربانشاد عباس دوران با همدیگه در نگاه اول یه مقدار نامتناسب بیاد ولی این دوتا سردار بزرگ ایرانی حالا با دلایلی که خدمتتون عرض میکنم کاری کردن کارستان و واقعاً هر دو تاشون با نهایت شجاعت، ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی اصلا مرزهای دلاوری و شجاعت جا به جابجا کردند و باعث شدند که به اصطلاح دشمنای هر دو زمان انگشت بدهند باقی بمونند. ارزم بزرگتون همو جور که همه عزیزان اطلاع دارن ایران کشور بسیار بزرگی هست از چه از راز بسعت خاک و چی از لحاظ جمعیت علاوه بر اون علاوه بر بزرگی کشور عزیز ما مردم ما به کلی با همسایگان اطرافشون البته همسایگان که میگم مذهبی سیاسی امروز رو نمیگم ایران بزرگ باستانی رو قدیمی رو تصور کنید مردم ایران با مردم اطرافشون تفاوت های عمده نجادی مذهبی اقی... مثلا رفتاری سنتی و حتی در جشن و شادی و ازاداری و خلاصه به طور کلی با مردم اطرافشون تفاوت بسیار زیادی دارن و ما تقریبا توی این منطقه از غرب آسیا شکل جزیره داریم در میون بقیه ملت ها حالا این گفته رو داشته باشیم تا ما به اسطلاح یه مقداری موضوع رو باستر کنم اگه به تاریخ گذشته ایران یه نظری بندازیم تاریخ ما سرشار از اتفاقات خوب و بست شادی ها شکست ها، خوشحالیها، نا... ها، و سرشار از اینا هست حالا تاریخ گذشته ای ایران رو ما نه قصد به اصلاق غرور رفکنی بیجا داریم و نه اینه که میخواییم به آنچه که پدرانمون بودن افتخار بیش از حد کنیم تاریخ گذشته نزدیک ایران که با یک کمی اقماز میتونیم بگیم تاریخ معاصر ایران از پایان پیروزی های نادرشاه شروع میشه بقید. یعنی یه چیزی حدود 300-340 سال و نادرشاه آخرین سردار نامآور ایرانی بود که علاوه بر این که تمامیت ارضی خاک ایران رو حفظ کرد مقدار زیادی هم خاک و جمعیت به کشور ما اضافه کرد و خب در تاریخ جنگ نادرشاه بسیار معروفه ولی نیروهای نادرشاه و پیروزی اون و سربازانش به شجاعت و ایثار و فداکاری یه دلیل بسیار بزرگی دیگه هم داره که گاهن از نظر تاریخ و تاریخ خونها مخفی میمونه و اون فناوری جنگی تقریبا یکسان و مشابه بین ارتش نادرشاه و ارتش های مقابلش ازوک ها، هندی کسانی ها, ها، کس که باشون می جنگی. هر دو طرف جنگ تقریبا فناوری یکسان و به تفکر جنگی یکسان داشتن ارتش نادرشاه کمابیش از همون وسایلی استفاده میکرد که ها استفاده می‌کردن یا هندی‌ها یا ازبک ها شمشیر، نیزه به اصطلاح تبرزین، گرز، قصب سوار میشدن و نیروی جمع می‌کردن و حمله می‌کردن به طرف مقابلشون و بالاخره یه فاکتورایی رو به کار می‌گرفتن تا باعث پیروزی یا شکست بشه که معمولاً ارتش نادرشاه در تمام جنگهاش پیروز بود بنابراین وقتی میخوایم مقایسه بکنیم و بصرا دو طرف رو همسنگ بکنیم میبینیم که فاکتور اصلی پیروزی های نادرشاه اولا شجاعت ایسار و فداکاری سرباز های ایرانی بوده و دوماً تفکر جنگی بسیار زیبای نادرشاه خب دوره نادشا ها تمام شد و با یک کمی گذشت از حدود سی سال سال دوره زندیه که اثر آنچنان زیادی در تاریخ ایران نداشت با وجودی که پادشاه های خوبی داشت حکومت رسید به سلسله قاجار اینجا یه موضوعی رو خدمتتون ارز کنم که بسیار مهمه و اون اینه که متاسفانه در میان پژوهشگران ما و مورخین و تاریخ ما یه روند ضد پژوهشی پیدا شده هست و اون این هست که همیشه حکومت این عادت شده که همیشه حکومت جدید حکومت قدیمی رو سرشار از سیاهی و طبهكاری معرفی میکنه تمام مشکلات تمام کمبودها تمام ناراحتیها هر بسطله مشکلی در اون سیستم هست می گردن حکومت قبلی این یه چیز عمومی شده سیاه نمایی دوره قاجار از زمان شروع سلسله پهلوی شروع شد و خیلی حوشمندانه و روشمند و بسیار عالی و خوب از نظر خودی به روش کار ادامه پیدا کرد مطمئنا ما نمیخوایم از قاجاریه تعریف کنیم و قاجاریه هم سلسلی شایانی توی تاریخ ایران نبودن این رو داشته باشیم ولی یه مسئله اینجا وجود داره و اون اینه که نگاه سیاه و پیشفرض تبهکاری برای یه حکومتی باعث میشه که ما نتونیم به نتیجهگیری نتیجه دیری مناسبی از روند تاریخی اون سلسله داشته باشیم وقتی ما از قبل تصمیم رو گرفتیم که این سلسله و این آدمها آدمهای خوبی نبودن و باعث عذیت مردم شدن طبیعتاً هم کارهای بدشون بزرگ نمایی میشه و هم اگر نکته مثبتی داشت احیانا داشتن اون نکته مثبت دیده نمیشه باید. بنابراین ما باید فض رو بر این بذاریم که به عنوان یه آدم کاملا بیترف یه فکر کاملا بیطرف و خونسا به اون دوره تاریخی نگاه کنیم دوره قاجاریه مخصوصا دوره زمان سلطنت فتریشا که تقریبا عواسط دوره قاجاریه بود دوره بسیار شگفتانگیز و عجیبی در تاریخ ایران و جهانه خب از یه طرف به صلاح اروپای قرن 19 دوران نوزایی علمی و پیشرفت خیلی شگرف بعد از رونسانس و انواع اختراعات و اکتشافات رو داشت تجربه میکرد و مخصوصاً علوم ریاضی مشتمل بر مثلا حساب دفرنسیال یا دیفرانسیل معادلات مربوطه به اونها علوم فیزیک، شیمی، اپتیک، مکانیک نیوتنی و و تمام علوم دیگه، خیلی نه، تمام علوم دیگه به اضافه پزشکی و بهداشت عمومی بسیار پیشرفت کرد توی اروپا. و اروپا به سرعت به سمت صنعتی شدن میرفت. خب این پیشرفت های زیاد مخصوصا در مسئله بهداشت و پزشکی و کشف میکروب و اختراع انواع واکسن‌ها باعث یه مسئله خیلی بزرگ تو اروپا شد و اون ازدیاد جمعیت بود جمعیت اروپا در قرن نوزدهم و بخصوص نیمه دوم قرن 19 هم به سرعت رو به افزایش رفت تعداد مرگ کم شد تعداد تولدای به سلام مثبت تولدای نتیجه دار خیلی بالا رفت مرگومیر کودکان کم شد به هر صورت جمعیت بسیار زیاد شد و این یه مشکل بزرگ در اروپا به وجود آورد و اون کمبود مواد قضایی بل. کمبود مواد غذایی خیلی وحشتناک توی اروپا به خصوص انگلستان که ج... کشور ای بود و آلمان و فرانسه و اینا خیلی احساس می شد خب این دولت‌هاشون اومدن نشونن فکر کردن تصمیم گرفتن خب چیکار باید بکنیم بهترین راه و ساده‌ترین راه و آسان‌ترین راه اعزام کشتی‌ها و رفتن به نقاط دیگر جهان و دزدیدن لغمه از دهن سایر مردم جهان برای مردم خودشون بود ببین ما بدون هیچ خجالتی اینو میگیم که اروپای استعماری قرن نوزه واقعا بقیه دنیا رو مورد دزدی و سرقت قرار از اون طرف درست نقطه مقابلش در ایران یه سلسله ناآگاه و مردمی ناآگاهتر زندگی میکردن و ایران از اون همه افتخارات سابق حتی زمان سفدیه زمان نادشا یا قبلش یا قاهرترش فقط یه اسم امپراتوری شاهنشاهی براش باقی مونده بود فقط یه اسم بیمسمای خالی مردم ایران واقعا نادان و ناتوان بودن اقتصاد پویا اصلاً مفهومی نداشت توی ایران و توان نظامی بسیار ضعیفی داشتن که اصلا در خور اون افتخارات سابق ایران نبود بدون هیچ تاریکیواد بگیم که ایرانی ها هیچ اطلاعی از اوضاع روز دنیا نداشتند، مدرسه نبود آموزش نبود و مردم به کلی خواب مونده بودن و از قافله تمدن عقب افتاده اینکه چرا ایرانیا به این حالت در اومدن اصلا موضوع صحبت ما نیست و چراییش بحث خیلی طولانی میطلبه که متاسفانه در حوصله این لایو چند, سا... چند دقیقی هم نیست اما بعضی از پژوره یه منتی یه صحبتی رو پیش کشیدن و میگن که ایران عقب نموند بلکه این اروپا بود که خیلی سریع پیشرفت کرد هرچند فرقی نمیکنه ولی من شخصا این منطق رو قبول ندارم به هر حال. حالا با این اطلاعات بسیار کمی که در این چند دقیقه خدمتتون عرض کردم سری میزنیم به جنگ ایران و روس ایران و روسیه هر دوتاشون کشوری بودن با سابقه امپراتوری با این تفاوت که ایران بسیار حتی در حد هزارها از روسیه قدیمی تر و پابرجاتر و سابق دارتر ایران و روسیه دو مرتبه در طول تاریخ با هم جنگیدن یک بار در دوره صفبیه و یک بار در دوره قاجار. در دوره صفبیه با توجه به همون اصل برابری، فناوری نظامی که خدمتتون گفتم و هوشمندی پادشاهان صفبی حالا نه همشون یکی دوتاشون میتونیم با یک کمی اغماز نتیجه جنگ های ایران و روسیه در دوره صفویه رو مثبت و به نفع ایران ارزیابی بکنیم تقریبا میشه گفت ایرانی ها پیروز شدن اما بار دوم در دوره قاجاریه چنان افتزاهاتی به جا اومد که بیشتر از نصف خاک ایران چه در شرق ایران و چه در شمال ایران از دست رفت حالا وقتی تاریخ ایران رو میخونیم تاریخ نشون میده که خود شخص فتح شاه نه آدمی ضد جنگ بود و نه آدمی ترسو بود حتی دو بار یا سه بار خود شخصا آزم مناطق جنگی شد تا منطقه قرچمن در آزربایی هم رفت و میخواست در خود در جنگ شرکت کنه در مارگانش به هر علتی که بود یا به خاطر منافعی که داشتن و یا به خاطر ارتباطاتی که با دشمن داشتن مانع شدن و نزداشتن فترشا خودش شرکت کنه اما یه سردار بسیار دلیل و شجاع پسرش عباس میرزا فرماندهی سپاهیان ایران رو به عهده داشت خب با این حساب که سرباز ایرانی واقعا از جنگ فراری نیست و جنگ طلب نیست اما در صورت جنگ واقعا مردانه میایسته و دفاع میکنه
0: بلد اونجا می
1: <تصفيق> 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 و عباس میزا هم که بسیار سردار شجاع کاردان دلیل و آگاهی بود پس چرا ایران در یه بازه زمانی حدود 25 ساله دو بار سه بار از روسیه خیلی بد شکست کن هیچ ایرانی نیست مخصوصا جوانهای ما هیچ ایرانی نیست که اسم قراردادهای ترکمانچای و گلستان رو نشنیده باشه و از این دو اسم احساس خجالت و شرم نکنه و ناراحت نشه خب سرداران و سربازان ایران که بسیار عالی می‌جنگیدند فرماندهیشون هم که بسیار خوب بود پس چرا شکست خوردیم ما مشکل عمده ما نداشتن فناوری لازم صنعت جنگی لازم و تفکر جنگی به درد بخور برای اون زمان جنگتزارهای جدید از سمت غرب به روسیه رسیده بود توپای جدید، توفنگهای جدید و آموزش کافی هم سربازاشون دیده بودن و متاسفانه با تمام قول و قرارهایی که دولتهای اروپایی به فتری شاده بودند هیچ کدوم از اینا گیر ایران نیومده بود بهترین اسلحه سربازان عباس میرزا تفنگ فیتیله ای بود که هر دونه شیلی که هر دونه فشنگش که برد چندانی هم نداره حداقل ده دقیقه وقت می از طرف دیگه توپونهاش فقط شامل زنبورک بود شاید از این اسم خنده تون بگیره زنبورک وسیله ای است بیشتر برای ترقه بازی و آتش بازی به کار میره و این رو به عنوان توپ فقط برای صدا توی جنگ استفاده میکردن که مثلا سداش اسفهای آدمها رو بترسونه لشکر عباس میرزا از این بس سوال استفاده میکرد و لشکر روسیه از انواع اسفهای جدید اون زمان بدون استور سازی و بدون قهرمان سازی عباس میرزا واقعا شخصیت درخشان قرن نوزدهم ایرانه و واقعا میتونم به جرئت بگم که چیزی حدود 200 سال نزدیک به 200 سال بعدش ما قهرمان دلاور و سردار بزرگ دیگری با اسم عباس روانشاد عباس دوران داشتیم که اونم در یک جنگ بسیار سنگین که اکثرا به خاطر داریم واقعا شاهکار کرد و این دو تا عباس در تاریخ ایران واقعا قهرمان های ملی ما هستند عباس, عباس دوران با استفاده از فناوری جدید همونجور که همه شایدن و بارها دست کم تکرار به اصلاح اون خاطره رو در رادیو و تلویزیون شنیدن و دیدن عباس دوران کاری کرد که در مقطعی از جنگ همه ی به نفع ایران چرخید و میتونم بگم که نتیجه تعداد زیادی از حملات ایرانی ها رو عباس دوران با یه پرواز البته عباس دوران تنها نبود روانشاد محمود اسکندری و بچههایی که کابی نقبشون بودن همراهشون بودن جناب زمانی اگه اشتباه نکنم همراه جناب اسکندری بود حالا من دقیقا حضور ذهن ندارم اوز میخوام بله اون پ... حمله به پل خورم شعر بود که جناب زمانی بودن به هر صورت اوز میخوام از اینکه که حضور زن ندارم که اسامی رو اینجا بگم ولی به هر صورت این دوتا دلاور در اون ماموریت بغداد شاهکاری کردن که انگوش... عبر های اون روز انگوش بدهن موندن نه فقط خود ما ما خوشحال بودیم که یه پیروزی به دست اومده یه مثلا پیروزی سیاسی بزرگ نتیجه،, نتیجه شد ولی به هر صورت از نظر نظامی کار بسیار با ارزشی انجام دادند مطمئنن اگر بازم جنگ اتفاق بیفته هر جایی که باشه دلاور مردای ایرانی جوونهای شجاع ایرانی و مردای شجاع ایرانی بازم خواهند جنگید، بازم ایسار خواهند کرد بازم فداکاری خواهند کرد و در این شکی نیست چون در طول تاریخ انجام شده و دیدیم اما جنگی که در اون از فناوری برابر یا سرتر از حریفت نتونی استفاده کنی و نداشته باشی مطمئنا نتیجه درخشان و به بخوری نخواهد داشت ببینید عزیزان همین الان با همه فراز و نشیب ها با همه صحبت ها با همه حرفا که شب و روز توی رادیو تلویزیون میشنوین و میبینین و توی روزنامه ها میبینین دشمنان ما در اطراف ما به شدت از ما میترسند این نه غرور بیجا هست و نه تمجید علکی از کشور خودمون هست چون من ایرانیم به خاطر این این صحبت رو نمیکنم. این حرف رو به خاطر این نمیزنم. علتش اینه که عامل اصلی اینه که ما الان بهترین فناوری روز رو که در امکانمون بوده در توانمون بوده در اختیار نیروهای نظامیمون گذاشتیم که خوشبختانه. خوشبختانه مقدار زیادی از اون امکانات نظامی ساخته خود ایران و محصول فکری دانشمندان ایرانیه این شکی توش نیست باید. و به همین دلیل دشمنان ما به شدت از ما میترسن و به قول معروف هر دشمنی که میخواد به ما حمله کنه حداقل دو دوبار فکر میکنه و بیمهابا به ما حمله نخواهد کرد اینجا من از همرزمای عزیزم در نیروی زمینی و نیروی دریایی واقعا ازخایی میکنم که نمیتونم حق مطرق رو در مورد اونا اونجوری که باید اشرایت ادا کنم هیچ کس نمیتونه منکر فداکاری ها و ایثار و شجاعت بچه های نیرو زمینی و نیروی دریایی باشه اما خب تخصص من پرواز و خلبانیه و من بیشتر در مورد نیروی هوایی اطلاع دارم نقش هواپما بسیار پیشرفته اف 5 اف چارده فانتوم ترابری ها سخت هلیکوپترهای ها هلیکوپتر های و ترابری و خلبانان اونها و مردانی که پشت صحنه اونا رو آماده می تا ما بریم پرواز کنیم که بخش بزرگی از کار رو انجام میدادند و واقعا من دست همهشونو میبوسم اون نفرات فنی که هواپیما رو بدون عیب و نقص میزشتن در اختیار من تا برم پرواز کنم نقش اینا واقعا ستودنیه و قابل انکار نیست نقش پدافند هواییمون در دفاع از مملکت قابل گذشت و قابل اقماز نیست نفراتی که تک تک روی های بسیار دور افتاده از دیدبان ساده هوایی تا نفرات رادارمند تا کسایی که به هر نحوی در خدمت این جنگ بودن و باعث شدن که لاعقا ما خاکی رو از دست ندیم جمعیتی رو به اون صورت از دست ندیم دست همه اینا بوسیدنی به صورت بیشتر قراض من این بود که این مقاله رو که ما نوشته بودیم اه اهمیت و ارزش فناوری رو در به جنگ جنگ‌های امروز من آدم جنگ طلبی نیستم از جنگم خوشم نمیاد ولی اگر بخوایم تو دنیای امروز زنده بمونیم باید غریب باشیم و راهی جز این نیست خب این صحبت من در مورد این مقاله خدمت عزیزان تمام شد حالا اگر اجازه بدین من یه خاطره ای از برای که به صلاح مقداری هم صحبتمون تغییر پیدا کنه یه خاطره ای از پروازی که با جناب روانشاد جناب حضیم داشتم خدمتتون ارز کنم
0: برسه اجازه مانده
1: خواهش میکنم غربان البته بعدش من یه خاطره ای آماده کردم اگر وقت رسید یه خاطره جالبی برای همه عزیزان بگم ولی این خاطره که با جناب هزین داشتم چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه یشون خب کرمانشاهی بود منم خانمم کرماشاهیه یه جورایی به اصلاح احساس قومخیشی با هم داشتیم دوتامون با هم دیگه و خیلی با من سمیمی بود خدا رحمتش کنه بسیار استاد قابل استاد باسواد و تقریباً استاد میتونم بگم شاید 90 درصد از خلبان های F4 بلاخره یه پرواز چک راید یا دوتا پرواز چک راید رو با جناب هزین پریدن و همه بچه ها از تهدیل ایشون رو دوست داشتن تقریبا یک سالی از جنگ گذشته بود نوبت چک اینسترومنت من رسید سالی یک دفعه خلبان ها باید اینسترومنت چک بدن به این صورت که به اصطلاح فقط با آلات دقیق پرواز کنن معلم دقیقا و زره به ذره کنترل میکنه خلبان رو حالا دیگه معلم هرچی با سوادتر با و قبراختر باشه خب به شاگردش بیشتر سخت میگیره دیگه طبیعه. قرار شد که ما از به سلاح اسفهان بلند شیم بیریم شیراز اونجا دو تا به فروده با آلات دقیق داشته باشیم و بعد دو مرتبه بدون نشستن در شیراز برگردیم اصلاحان بشیم تا وسط های را همه چی خوب بود مشکلی نبود خب هم رفیق بودیم با هم در اینی که من احترام استادی ایشون رو حفظ میکردم و سعی میکردم خیلی بسرا اون حالت شاگردی و استادیمون بشه ولی خب ایشون واقعا به من لطف داشت و خیلی رفیق بودیم با هم. و من یه لحظه نگاه کردم دستگاهی داریم توی هواپیما به اسم تکن که دستگاه تقرب برای نشستن هست که در صورتی که شب باشه یا در ابر کامل که خلبان هیچ جایی رو نمیبینه از این سیستم تکن استفاده میکنه یه دستگاه فرستنده روی زمین هست به اسم تکن در هر فرودگاهی و یه دستگاهشم بسطلاه گیرندهشم توی هواپیما هست وقتی که روشن میکنی و اون فرکانس اون ایستگاه رو میبندی اقربه سمت ایستگاه رو نشون میده و فاصله سنجم فاصله رو تا اون ایسگاه نشون میده بعد با محاسباتی از روی این سمت و ای که داریم اون تقرب رو انجام میدیم و خیلی راحت ما رو از لابلای کوههای احتمالی رد میکنه بدون که به کو برخورد کنیم فرض بر که اصلا بیرون رو نمیتونیم ببینیم ما رو از رابلای کوها و از جاهای نامناسب رد میکنه با ارتفاع مناسب و میاد تا درست روبروی باند و اونجا دیگه جایی که بتونیم باند رو ببینیم این دستگاه تکن توی هواپیما به گیرنده تکن توی هواپیمای یه دونه است ولی دوتا تا سویچی کنترل داره یکیش رو کابین عقب یکیش رو کابین جلوی بعد های راه بدونی که من متوجه نشده بودم جناب هزین اون فرکانس ایسگای شیراز رو عوض کرده بود و برش گردنده بود به فرکانس اسوهان که ببینه آیا من متوجه میشم که نزدیکی شیراز هستیم یا نه نزدیکی های شیراز من یه دیدم مثلا این فاصلهی که دارم نگاه میکنم مثلا نمیخونه با اون چیزی که توی ذهنم مثلا اون حقیقتی که دارم میبینم ولی چی فکر کردم متوجه نشون نفهمیدم که به این فرکان سوست شده اومدم روی اون ذهنیتی که قبلا داشتم و قبلا دیده بودم و تجربهی که داشتم خب روز بود خواه آفتابی بود و بیرون رو میدیدم. اومدم با همون حالت که از قبل می اون روش فرضی تکم رو درست کردم و شروع کردم به پایین رفتن به سمت شیراز خدا رمتش کنم عباس خیلی عصبانی شد گفت که ببینم الان چه فاصلی داری با شیراز خب من فاصله رو نمیدونستم نمی همچون حسی میدیدم بیرون رو ولی فاصله رو دقیق نمیدونستم الکی گفتم مثلا 15 ماهی دستای که اون موقع واقعا مثلا 25 مایلی بودیم فرزن گفت که خیلی خوب چیز زود رسیدی بعد یه خورده اون یه خورده اون گفت که تکنه درسته نگاه کردم هر میدونست میدیدن می, می دیدم تکن اشتباه هست غلطی ولی نمیتونستم بفهمم اشکال چیه خلاص هیچی نگفته اومدیم پایین رو تقرب رو انجام دادیم و برگشتیم به سمت بالا واسط رهاسان دو ماتم همین کارو کرد این دفعه فر... فرکانس رو عوض کرد با فرکانس شیراز دیگه خیلی جوش آوردم خیلی عصبانیش گفتم عباس من نمیدونم تو چه کار داری میکنی ولی این تکن تکن هر روزی نیست که من باش پرواز میکنم. خب ببین یه چیزی بهت بگم من هم دوستت دارم هم بهت علاقه دارم اگه با این هواپیما الان بخوری زمین من نمیپرم بیرون همراد میخورم زمین ولی فکر بکن الان توی ابری و هیچ نمی نمیبینی من حرف این رو این یعنی این جمله شو که فکر بکن الان توی ابری و هیچ نمی نمیبینی شاید یک سال بعد که خودم عملا توی هوای بد گیر کردم تازه متوجه شدم که این آدم چقدر آینده نگری داشت و چقدر بزرگوار بود که اینجوری عملی داشتی یاد من میداد این مسئله رو بعد صورت اومدیم نشستیم و خب من انتظار داشتم رایدم رو فیل کنه دیگه رایدم باید غیر قابل قبول میشد و تکرار میشد و موقع که رفتیم توی دی بریفین که توضیح بده حتی با بزرگواری حتی یک کلمه راجع به این موضوع صحبت نکرد گرید منم گود داد و بعد که اومدیم بیرون تازه منو برداشت برد توی OFT توی سیمولاتور یه چیزی حدود 3 ساعت با من کرده زد که فقط به خاطر این سویچ که من این سویچی یاد بگیرم خدا رحمتش بروشن. کنه همیشه ممنونشم و فکر میکنم بچه های دیگه هم هر کدوم یه خاطره از آموزش بی استاد هزین داشته باشم
0: مرسی آموزش این بجا و به موقع بود چون ها هم تو لایف هستن و بالاخره هر کدوم از عزیزانمون وقتی شما بزرگواران از همرزمانتون که پدران این بچه های عزیزمون هم هستن که خواهر و برادرای ما هم خوشحال میشن وقتی خاطره‌ای رو میشه واقعا ما خودمون خوشحال میشیم چه برسه عزیزانش بفهمینم
1: رایش <تصفيق> 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 بله ارزم به حضورتون الان برای که یه فرده از این حاله هوای آموزشی بیایم بیرون شاید بعضی از عزیزانی که الان پای لایف هستن این خاطره رو در جایی خونده باشن یا شنیده باشن ولی فکر میکنم بازم یه جورایی خارج از لست نباشه و اون اینه که اولا هواپیمای مای یه هواپیمای بسیار پیشرفته‌ای برای زمان خودش بود و خیلی هم سر و صدا کرد. یعنی سرس صدا منظورم صدای موتور نیست منظورم صدای به خود اون فروش هواپیما و ارزش هواپیما در جهان پروازی اون روز بود که فاصله بین اروپا و آمریکا رو اگه اشتباه نکنم یه چیزی در حدود سه ساعته میکرد نصف هواپیماهای دیگه هواپ مای پر سرعت دیگه و اکثر کشورهای دنیا طالب و خریدار مایل بودن که این کنکورد رو بخرن منطقه تکنولوژیش اینقدر بالا بود که هر کشوری نمیتونست ازش استفاده کنه این خاطر مربوط به صلاح اومدن کنکورد به ایران ظاهرا سه یا چهار دفعه انجام شده یکی دو دفعهش رو من خودم تو اون پرواز اسکورتش بودم یکی دیگه یه پرواز دیگهش رو استاد بسیار خوبم جناب پوررضایی برای من توضیح دادن و منو رو روشن کردن و موقعی که خاطره منو خونده بودن جناب پوررضایی برای من نوشن که تو احتمالا اشتباه کردی و این پرواز از همدان انجام شده نه از شیراز ولی من با توجه به دفتر پروازم مطمئنم که از شیراز هم ما یه دفعه رفتیم اسکورت کنکورد و از طرف دیگه جناب خسرو اللهی هم که نمیدونم الان پای لایف هستن یا نه ایشون هم با بسطلا تاریخ هایی که به من دادن و یکی دوتا خاطره پروازی برای من روی خصوصی نوشتن ایشون هم بسطلا تعیید کردن که اسکورت های شاید سه یا چهار دفعه توی ایران انجام شده و منحصر به فرد و یکی نبوده. در صورت ماجرا از اونجا شروع شد که برای ورود یک کنکورد به ایران هشت هواپیمای مای افر رو از شیراز برنامه ریزی کردن که این خاطره مربوط به حدود فکر کنم سال 53 سه یا 54 و چهار هشت تا افر رو برنامه ریزی کردن که برن در نزدیکی های مرز هوایی ایران و از این هواپیما استقبال کنند تا و ببرنش تا تهران به ما گفته بودن که سرنشینان این هواپیما خانواده پهلوی هستن و دارن از او پاور میگردن و این پرواز بسیار مهمه و خیلی به نمایشش خیلی ارزش داره و مهمه برای نیروهوایی اون موقع و یه روز برنامه به سلا برنامه رو سفید کردن و قرار بر شد که ده تا افور به لیدری روانشاد جناب ماشالله آجودانی چون من دفتر پروازم و چند بار چک کردم و اسم ایشون رو در اسکورت کنکورد نوشتم توی دفتر پروازم به لیدری جناب آجودانی 10 تا افور قرار شیراز شد شیراز از زمین بلند و بریم روی خلیج فارس و این هواپیما که از طریق دوبهی داشت می اومد ایران اون رو بگیریم و اسکورتش کنیم تا تهران مراسم به صلاح کارهای بلند شدنش خب خیلی دنگ و فنگ داشت و خیلی همه هیجان زده بودن راجب ای مسئله اولا دیدن خود کن بعد از اون اختراعی که به ما داده بودن که سرنشینان اینا ن هواپیما کی هستن و خلاصه خیلی هیجان داشتیم 10 تا هواپیما از زمین بلند شدیم و به سمت خلیج فارس و هنوز یه تقریبا ده 15 زمانی 20 از شیراز بیشتر دور نشده بودیم که برج مراقبت به لیدر ما گفت که شاهین فلایت اسم فلایت اونم شاهین بود اون روز شاهین فلایت شما مسیرتون رو عوض کنید و برگردید به سمت شیراز خب همه تعجب کردیم جریان چیه ما تازه 5-6 دقیقات 7-8 دقیقات از زمین بلند شدیم یعنی پرواز کنسل شد همه حدس می که احتمالا برود کنکورت کنسل شده و می ما باید برگردیم بشینیم دیگه جالب اینه که مثلا 10 تا هواپ ما یا 8 تا که کنار هم پرواز می وقتی که به صورت با عجله و به صورت نامنظم میخوان بچرخن حالت یه آکاردئون رو پیدا میکنن که این بالا وقایع میشه تو آسمون خیلی صحنه زیبایی بود قرارم بر این بود که به اصطلاح دو تا از این فانتوما افرا رزرو دسته باشن و هشت تا هواپیما بعد از اینکه بنزینگیری دوم ما تموم شد اون دو تا برگردن شیراز بشینن و اون هشت ما همراهی کونکورد برن تا تهران خلاصه ما برگشیم سمت شیراز های شیراز که رسیدین دو مرتبه دو مرتبه برج شیراز به ما گفت که شاین فلایت مسیرتون رو ادامه بدین برای اصفهان و توی راه با اصفهان تماس بگیرید در صورت بعدی رو برج اصفهان بتون میده تقرب اصفهان بتون میده ما های اصفهان که بودیم تقرب اصفهان به ما گفت که از همین جایی که هستید نمیخواد مسیر معمولی رو دنبال کنی مسیر جترت معمولی رو دنبال کنید از همین جا مستقیم ثبت بگیرید برای زنجان و در اونجا هواپیمای سوخت رسان منتظر شما هست که از تهران تازه بلند شده منتظر شما هست که سوخت بهتون بده و هواپیمای کنکورد ورودش رو اشتباه داده بودن و این قراره که از مرز ترکیه وارد بشه ما ادامه دادیم برای زنجان و در نزدیک های زنجان زنجانم رسیدیم به هواپیمای سوخت رسان خب بنزین ها خیلی کم شده بود چون در 20 دقیقه اضافه پرواز کرده بودیم و لیدر فلایت آمادگی این اضافه پرواز رو نداشت مرتب بله مرتب سؤال میکرد از نفرات دسته فلانی بنزین چقدر فلانی معمولا شماره های عقبتر مثلا شماره دو خیلی بیشتر از شماره یک شماره سه خیلی بیشتر از شماره دو شماره چهار بیشتر از شما همینجوری نفرات بعدی بیشتر بنزین سوخت مصرف میکنن چون اونا بیشتر با دست گاز بازی میکنن برای که بتونند توی فورمشن توی پرواز جمع بمونن ای سؤال میکرد که فلانی بنزین چقدر و اینا بالاخره رسیدیم به هواپیمای سوخت رسان در نزدیکی زنجان و اون روز بهترین قسمت پرواز ما همین سوختگیریمون بود که کل سوختگیری ده تا هواپیما شاید در از میتونم بگم یه ربع 20 دقیقه همه بچا سوخت پر گرفتن و بدون هیچ مشکلی در دردسری سوختگیری تمام شد و سوختگیری که تمام شد لیدر فلایت به اون دو تا هواپیمایی که رزرو بودن که شما دیگه میتونید برگردید برای شیراز بنین بر شیراز بشینید و هشتای اصلی مثلا پرواز رو تو بال خودش نگه داشت به صورت دوتا گروه چهار فروندی با فاصله خیلی کم از همدیگه دیگه سمت گرفتیم به سمت تبریز موقعیت کنکورد رو به ما دادن و چند دقیقه بعدم هم بچه ها توی رادار هواپیمای کنکورد رو توی رادار گرفتن مثلا فاصله سی چرپنجه ها مایلی هواپیمای کنکورد رو گرفتن بعد طبق یه پروسیجر خاصی که ما برای هواپیمای سوخترسان رسان به کار می بنیم و موقعی که میخوایم نزدیک هواپیمای سوخت رسان بشیم در حدود 20 مایلی یا 18 مایلی 21 مایلی یا به سوخترسان گردش میدیم یا خودمون گردش میکنیم جوری که در فاصله مثلا یکی دو مایلی تو دم هواپیمای سوخت رسان در بیان و بتونیم نزدیک بشیم برای سوختگیری عین همین پروسیجر رو ما لیدر فلایت برای کنکورد به کار و فاصله مثلا حدود بیسمایلی به کل فلایت ما فلایت شاهین گردش داد که گردش کنید تا به موقع توی دوم هواپیمای مای در بیاند. شاید 10-15 ثانیه بعدش هنوز شا... او... اوائل گردشیمون بودیم هنوز خیلی مونده بود تا گردشیمون تمام بشه ما دیدیم یه چیزی مثل شعاب از رو سرمون رد شد شاید چهار پنج بالاتر از ما مثل شاب از سر مارد شد. انقدر سریعت شد که نتونستیم تشخیص بدیم این چیه. هر کسی یه حسی زد این چیه این چیه چی بود از او سر مارد شد. لیدر فراتم گفت حتما مسافر بری بودی دیگه شما گردشتون ادامه بدید. ما گردش رو ادامه دادیم. بعد توسط کانال به اصطلاح اپروچ محرابات تقرب محرابات که روی اون کانال هم چک می‌کرد مرتبا لیدرمون متوجه شدیم که این هواپیمای کنکورد بوده که با اون سرعت زیادش از بالای سر ما رد شده و موقعی که گردش ما کاملا تموم شد و رو به سمت تهران قرار گرفتیم حدود 20 مایل شاید 25 مایل از کنکورد عقب افتاده بودیم و خب لیدر فلات مجبور شد با از حد اکثر پس موتورهاش استفاده کنه دیگه جایی برای بازی کردن شماره 2 3 4 تا 8 نبود در نتیجه شروع کرد فلایت ما ریخ به هم شروع کرد به باربار بار زدن و هر کسی فقط سعی می نفر جلویشی داشته باشه و دنبال کنه همونجور پشت کنکورد ادامه دادیم به سمت تهران و بعدش نزدیکی تهران شاید مثلا خنجام های اینطوری ها به تهران لیدر فلایت خیلی با احتیاط تقرب مهرباد رو صدا کرد و گفت که مهربات اگر امکان داره به هواپیمای VIP، وی آی پی بگیم که سرعتشو یه مقداری کم کنه تا ما بهش برسیم یه دوسه ثانیه سکوت شد و بعد تقرب مهربات گفت که شای این فلایت من نمیتونم چیزی، همچین چیزی رو از ایشون بخوام اگر بخواین من فرکانس ایشون رو بهتون میدم شما خودتون به عرض برسونید خب دیگه جواب آخر بود دیگه کاری سیم بکنیم نزدیکی های کبیر حکیم آباد اونایی که اکثر خلبان کبیر حکیم آباد رو میشناسند چون یه کبیری هست در تقریبا جنوب شرقی تهران. اشتباه نکنم نزدیک رود رور یه کبیر خیلی کوچیکی هست که از بالا کاملا مشخص سفید رنگه و بعد این کبیر به اصطلاح نقطه نشانیه تمام هواپیماهایی است که میخوان به صورت چشمی بدون استفاده از دستگاه و فقط با چشم توی مهراباد بشینن همه اینا اول میان رو کبیر حکیم آباد بعد از اونجا میرن به سمت شهر رعی و از اونجا گردشی به چپ میکنن و وارد فاینال باند بیستون های میشن این کبیر حکیم آباد یه نقطه هست که همه خلبان ها میشناسن. نزدیکی های کبیر حکیم آباد ما متوجه شدیم دیدیم که هواپیمای کنکور تو صحنه دید ما از دور داشتیم نگاه کردیم هی hey داره بزرگتر میشه بزرگتر میشه بزرگتر میشه و متوجه شدیم که بدونی که ما ازش بخوایم خودش موتورش کم کرده و سرعتش رو کم کرد جوری که تقریبا هنوز 5 6 مالفش مول مونده بود به کبیر حکیم آباد ما هواپیما رسیدیم به کنکور و 4 تا تو این بال 4 تو اون بال روی کبیر اکیم آباد یه دور زد و به سمت مقرابات حرکت کرد و چنان پرواز فرمیشن زیبایی اون روز بچه های ما پریدن که اصلا باور کردنی نبود اینقدر زیبا و قشنگ بود درست مثل این بود که واقعا من اینو یه جایی نوشتم مثل این بود که با یه میله نامرئی این نه تا رو به هم جوش داده بودن اینقدر قشنگ و زیبا این کامیجولای ما پریدند البته من خودم اون پرواز کابی نقب بودم و کابین نقبشون وارد چهار بودم بعد رسیدیم وارد فاینال مهرآباد شدیم و دیگه کنکور شروع کرد به پایین رفتن برای نشستن و ما تا 300 ست پا 300 سی پایی هم رفتیم و از اونجا دیگه ارتفاعی سی پا رو نگه داشتیم و دیگه پایین تر از اون نرفتیم. و کنکور که نشست زمین ما شروع کردیم به سرعت گرفتن و چرخیدیم دو مرتبه به سمت کویر حکیم آباد چون قراره برای این بود طبق برنامه پروازیمون قراره برای این بود که ما بعد از نشستن کنکور یه بار دیگه برگردیم کویر حکیم آباد. دو مرتبه برگردیم مهرآباد و از روی اون جایگاه استقبال یه لوپس با ارتفاع مثلا 200 پا 150 پا یه لوپس دیگه انجام بدیم نمایشی و بعدش برگردیم شیراز دلیل لیدر فلایت کل فلایت رو به سمت کبیر حکیم آباد نزدیکی های کبیر حکیم آباد دو مرتبه تقرب مهرآباد ما رو صدا کرد و گفت که شاین فلایت وی اه... آی از شما خیلی تشکر کردن و ابراز قفاق کردن پروازتون بسیار عالی بود و دستور دادن که لوپس دومی رو کنسل کنید چون شما یه بار دیگه باید سوخ گیری کنید و بعدش هم تا شیراز برید به خاطر اینه که قبل از غروب آفتاب برسین شیراز و بتونید روز بشینید زمین لوپس دروبم رو کسل کنید و به سلامت برگردیم برید سراغه هواپ مایی سخترسانتون و ما هم این کار رو کردیم و حدود شاید بگم یک ساعت کمتر بیشتر بعدش شیراز نشستیم زمین و خلاصه این خاطره خیلی خوشی شد برامون چون هم هواپ مای کنکورد رو از نزدیک دیدیم و هم یه پرواز فرمشن سه 4 ساعته خیلی جالب پریدیم اه. این هم پرواز کنکوردی بود که خدمت عزیزان تقدیم کردم
0: دستی شما در نکنم اونجون خواهش میکنم, شما میکنم بدین؟ اول من میخواستم یه جسارت کنم نه خواستم صحبت شما رو قطع کنم میکنم. والا مقام اما عباس دوران به همراه امونسور کازمیان بودند که امونسور اون روز به اسارت در میان و سالیان سال اصیح بودن بالا مقام محمود اسکندری عزیزم با امون ناصر باغری بودن
1: بله بله من کازمیان رو میدونستم که با روانشاد دوران ده. بوده ولی جناب باغری رو یادم رفته بود که با... نکردم اون موقع. گفت بسیار, بسیار با کار خوبی کردین خیلی ممنونم
0: زنده باشین.
1: بله متاسفانه خب پیری از و هزار دردسر دیگه، اونم یادش میاد. شما هم
0: دوره دارین هزار ماشاءالله همه اسم‌ها هم یادتونه. خب بالاخره
1: دیگه میگم بعدم لایو بوی. ببخشید.
0: نوش جانتون. آجون چند تا سوال هست اگه شما دستو بدین تو این زمانه واقعا در خدمتم عزیزم. من بپرسم ازتون خیلی ممنون.
1: در خدمتم قربان. یکی
0: از فرزول های جاوید ها نمیشتن مدی بسیار عالی استفاده کردیم ضمن اسکورت کنکورد ها یک بار هم ما به لیدری سرنگ حمید ستاری انجام دادیم
1: بله همون که ارز کردم خدمتتون من اول فکر میکردم که فقط یه،, یه بار پرواز کنکورد انجام شده بعد که جناب پور رضایی استاد بسیار عزیزم من رو از این اشتباه درآورد. به من تذکر داد که اولم ایشونم اول متوجه نشد فکر کرد من اشتباه کردم و به من گفتن که تو پیدی برای من نوشتن که این پرواز از همدان انجام شده نه از شیراز ولی من مراجعه کردم به دفتر پروازم دیدم نه یه پرواز کنکورد ما از شیراز انجام دادیم و لیدر جناب آجودانی بوده و من مخصوصا اسم اسمیشون نوشتم لیدر اسکورت افور حالا اگه خواستم عکس اون سفرم میتونم بفرستم. بعد جناب یتوللای دو مرتبه پای نوشته من کامنت گذاشتن و نوشتن که یه با ما انجام دادیم یعنی خود خودش رو بهیتولی تو پرواز بوده یه هم ایشون انجام دادن ج... الان جناب جاویدنیام که داره میگه من اینه نمیدونستم مثلا این پرواز جناب جادیدنیام رو واقعا نمیدونستم پس با این حساب احتمالا پنج تا پرواز اسکورت انجام شده حالا سرنشیناش کیا بودن چون معمولا اه... ب... یا به ما نمیگفتن یا اگر میگفتن اه... چندان دقیق و قابل استناد نبود ما فکر میکردیم که خونواده پهلوی رو اسکورت کردیم ولی یه بارم هم کنکورد با سرنشین جیسکاردیستن جس... رئیس جمهور اون موقع فرانسه کنکورد اومد ایران و یکی دو بار دیگه به صورت چند بار این پرواز انجام شده
0: اون رفتن هم درود فرستادن من اولیش رو بذارم که کامنت دومشون رو بذارم امجون هم گفتن که پروازهای کنکورد به کیش بود درست می
1: بله این اولا که سلام عرض می‌کنم خدمت جناب شیرفکن همتی عزیز دلم ما با ایشون خاطرات بسیار زیادی از دوران دانشجویی و اوائل ورود به امریکا توی شهر آنتونیو داشتیم خب کلاس های زبا خب،
0: دوستانمونم زم... دنبال این خاطرات
1: شما دیگه ولی خب نیمیشون <تصفح> <تصفح> بله بله چش اه، ما اه، چون با اختلاف زمانی خیلی کم مثلا ده روز 15 روز بورس های به اصلاح اعظام دانشجو به امریکا معمولا هر 15 روز یا ده روز یک بار بود و تو هر ده روز فرزن یه دسته هشت نفری ده نفری پونزه نفری اعزام می شدن به آمریکا. بعد کلاس همون مختلف بود یعنی هر گروه توی یک کلاس بودن چون با اختلاف زمانی شروع می شد ولی به اصطلاح کلاس ها که تموم میشد از ساعت حدود مثلا 4 و 5 بعد از ظهر دیگه همون دوستای سابق و همون دانشویای سابق بودیم و همونجوری شوخی و تو سر کله هم زدن و تفری کردن و رفتن و اومدن و جو گفتن و کلکاری خوندن و از این چیزا بود با اگر شیری جان منو ببخشه, ببخشه گفتم شیری اگر شیری جان منو ببخشه ما شیرافکن رو شیری حساب صدا میکردیم و خودشم بعدش نمیومد خب ما میدیدیم خودش مخالفتی نداره ما شیری صداش میکردیم دیگه بعد توی سان آنتونیو مخصوصا اون کافه های ریورساید سان آنتونیو یه رودخونه خیلی زیبا ظاهرا اگه اشتباه نکنم اسمش ریو گرانده است یا ممکنه رودخونه دی ای باشه از وسط شهر سان رد میشه و اون به اصطلاح کاسبای بازوق سان آنتونیو این دو طرف این رودخونه رو که یه مقداری هم تر از سطح شهره تبدیل کردن به کافه های بسیار زیبا و از اون قیمت در دو طرف رودخونه با شهره یعنی درست شما درست فرض کنیم در نقطه مرکزی شهر این ملت نشستن دور دو طرف رودخونه تو این کافه ها و با هم گپ میزنن صحبت میکنن اینا ما بیشتر خاطرات و قشنگترین خاطراتمون با بچه ها امی یکیش هم جناب میگن بچه ها ببخشید سرور من هستن یکیش با جناب شیرتکن امتی است که یادم نمیره که چندین بار ما تو این ریورساید و اون پارک سانانتونیو و اون برج تلویزیون بلندش که می رفتیم اون بالا با دوربین اطراف رو نگاه می کردیم. خلاصه خیلی بهمون خوش می زشت. این خاطرات دوره جوونی فکر نمی‌کنم. حتی توی، تا توی بهشت هم اگه بریم فکر نمی فراموش بشه
0: که سلامت زنده. من گفتم دوستانمون منظورم نوید بود نوید و بچه ها با نایی در صحبت میکنیم اما با همدوره بودن خاطراتشون رو بقید نمیگن ما
1: خب بعضی از خاطرات واقعا گفتنی نیست بعضی از خاطرات بقید مرور کردنیه
0: شاله که سلامت بشین اما جلال آرامم هم درود فرستادم برای شما ارزم حضورتون که
1: مقصد هم خیلی سلام برسونید من واقعا ارادت دارم خدمتش بسیار با شخصیت و بسیار با سواد از بچههایی بود که من واقعا از سمیم قلب بهش احترام میذاشتم و میذارم
0: سلام بسین بابا هم برای شما نرشتن ازرانی من اینجا بخونم ماجی جان ماشالله ماشالله بر بلاغت و بیان شیوا ماشالله افتخار مایید آخرشان نرشتن آن نه هیچی هم احتقال رو می دوشید اشکال ندارم
1: بله بله اونو میتونه تو پیوی برام بفرسیم بله
0: باشید خب من با حضرتون چند سراغ چندتا سوالی که پرسیدن جا هم هوایونی عزیز از محبگین هستن و
1: بله ارادت دارم خدمتشون بله سؤالی
0: کردن در رابطه با این که در طول جنگ راهیشترین مشکل فنی که تامکت های ما داشتن
1: چه بود؟ بله سلام جناب امایونی خیلی مخلصم و ارادت دارم خدمتتون ارزم به حضورتون طبیعتاً مهمترین مشکلاتی که ما داشتیم مشکلات راداری بود به خاطر اینکه که دستگاه های الکترونیکی بودن و تنها مثلا فرض کنیم هر دستگاه الکترونیکی از یه دستگاه مثلا از یه چراقوبه ساده گرفته تا هر چیزی یه سیم یه جایی قد بشه یا یه آیسی یه جایی بسوزه یا یه مثلا دیود یه جایی اشکال پیدا کنه مسلما به بقیه سیستم هم صده بمیزده رایشترین مشکلاتی که داشتیم معمولا مشکلات راداری بود اما در کنار اون ما دو تا امتیاز هم داشتیم برای این مشکل راداریمون دو تا امتیاز. یکی سواد بسیار عالی بچه های به اصطلاح رادارمن کابی نقه بود که اینا واقعا عجوبه بودن توی تشخیص اشکال رادار و کنار اومدن با اون اشکال من بارها و بارها با بچه ها پرواز میکردم با هر کدومیشون تر نمیکنه. فرزن اشکاری پیدا می که من پیش خودم می گفتم که خب ایداد بیداد این یکی پرواز اوت میشه و باید بشینیم زمین یا از زمین بلند ننشیمم. ولی بعد می دیدم با دو تا حرکت مثلا دو تا سویش جابجا می کرد یا کاری می کرد بالاخر رو قابل پرواز می کرد. سواد بسیار عالی بچه این این فوق بود و دوم هنرنمایی و فداکاری بچه های فنی که به هیچ عنوان یعنی دو تا به موضوع مهم برای بچه فنی خیلی مهم بود یکی اینه که سالم ترین هواپیما رو بدن دست ما و هواپیما بدون اشکال از زمین بلند واقعا یکی هم این بود که هر اشکالی پیدا میشد تا آخرین لحظه ممکن تا سر باند اینا دنبال ما می اومدن و به مجردی که اشکال پیدا میشد اگر با صحبت میتونستن علش حلش کنن که سیم کرد و وصل میکرد و با ما صحبت می کردن از تو چرخ دماغ صللا اون سیم و وصل میکردن و صحبت میکرد با صحبت ندش میکرد و اگر با صحبتتر نمیشد یه موتور خاموش میکردیم نفر فنی بغل هواپیما میمد بالا و با هماهنگی و همکاری کابی نقل یا کابی جور ها بیر که اشکال کجا بود این اشکال رو برطرف می ولی در این که ترین هواپیما رو بدن دست ما واقعا ما همیشه ممنون بچه های فنیمون بودیم از طرف دیگه خود خلبان خود نفرات چی کابین جلو چی کابی نقب اصولا دلشون نمیخواست که به صلاح پروازی بی نتیجه انجام بشه و تا اونجایی که ممکن بود فرض کنیم روز بود هوا آفتابی بود دستگاه ناوری هم نداشتیم می بردیم هوا به ما رو یا به صلاح سیستم دیگه سیستمهایی که زیاد به پرواز سعد می نمی زد سعی میکنیم هواپیما رو ابورد نکنیم و هواپیما رو ببریم به هر صورت این بود که تا اونجایی که ممکن بود خب بعضی موقام دیگه واقعا هواپیما سر ناسازگاری داشت من خودم یه پرواز یادمه که سه تا هواپیما رو ابورد کردم و دو ساعت بعد از ساعت تکافم با هواپیمای چهارمی از زمین بلند شدیم ولی مشکل به صلاح بیشترین مشکل اول توی رادار بود و موتور ها معمولا کم اشکال داشت یا بالا بدنه کم اشکال داشت ولی به صورت پیش می اومد دست
0: شما دارد نکنه سواجان هزین برای شما نوشتن که چند خط اضافه هم هست تا هر که هست تو شما بخونید بنده بله
1: خیلی ممنونم سبا جون تشکر میکنم از هم از شما هم از پریاخانوم هم از مادرتون خیلی خیلی سلام من و خدمتیشون برسونی
0: اما براتون نوشته بودن از اونجا به بعدش رو میخونم که همیشه سلامت باشید افتخار میکنم به داشتن اماهای قهرمانم که افتخار ایران هستن
1: خواهش میکنم لطف لگیم
0: سلامت باشین من با حضرتون چند تا سوال هست که از حتما من در خدمت جامع عزیزان ما جامع
1: عزیزان ما را زیاد بزرگ نبایی میکنم ما خیلی ممنونیم و فقط وظیفمون رو انجام
0: داریم جانب جرادتی درود فرستادن و چون چند تا کامنتر بنده فقط در اقیقت سوالشون رو میپرسم درود فرستادن بر شما و نوشتن که خاطرات شما آرزوهای ماست و خواستن که یاد و خاطر ورامقام اما حسین فروخی اگر خاطره ای هست محبت کنین زنده کنین
1: با جناب حسین فروخی هم خاطرات زیاد داریم واقعا و ایشون یکی, یکی از بهترین بچه های ما بودن چه از نظر اخلاقی، چه از نظر پروازی و چه از نظر رفاقت بهترین پرواز بودن شهر مندم که همی الان خاطره خاصی توی ذهنم نیست ولی موقعی که همه اون مجرد بودیم تازه رفته بودیم اسفحان و من و جناب سرخی و تدادی از بچه ها که هنوز ازدواج نکرده بودیم همه اون پایه های شب همدیگه هم توی باشگاه افسران بودیم و معمولا شبه تا تا دیروقت با هم میگذشت و گپ های دوستانه و باز همون صحبت ها و شلوخی ها و خنده ها و خلاصه خیلی بهمون خوش میگذشت خاطره خیلی خوبی همهمونم تو ساخنون ستارهی اصفهان زندگی میکردیم و خیلی بهمون خوش میگذشت یادش به خیر و روحش شاد
0: روحش میشهد بشه جام شیخ پرسیدن که از شهید خلطبری خاطرهی داریم
1: ارزم بزرگتون متاسفانه با تمام علاقهی که من به جناب خلطبری داشتم من هیچ وقت با ایشون همپایگایی نبودم ایشون اولا شاید حدود دو سال یا سه سال بعد از من وارد نیروعبایی شده بودن و هیچ وقت من با ایشون یک جا نبودم نه توی دانشکده، نه توی امریکا و نه توی ایران به که ایشون فانتوم میپریدن و زمانی که اینا به صلاح خلط بر اینا وارد به صلاح بخش عملیاتی پایگاهی شدن من از پایگاه فانتوم از هواپیمای فانتوم رفته بودم افتیار دادیم. من ایشون رو هیچ وقت ندیدم.
0: روحشون شاد بشه. اونجان خیلی انقدر به شما سلام رسوندن دوستان و عزیزان و هم رزمانتون. من اگر اجازه بدین سوالان رو بخونم که اهم هم بیشتر از این منتظر نذاریم
1: تشکر میکنم خیلی ممنون از جلال خیلی عظم میخوام که برنامه من یه مقداری طول کشی
0: جوابش این همون جواب عزیز درود و شب بخیر خدمت تیمسار روستایی عزیز و عزیزان لطفا راجع به کابین نوای تامکت بر شهید خورشیدی بفرمایید روحشون شاد بشه امیرزاد عزیز
1: خواهش میکنم بله عرض کردم خدمتون بچه های کابین اقبه ما بسیار متخصصین باسواد بودن یعنی من به جرعت میتونم با کابین اقبه های آمریکایی مقایسه کنم با, پرو... با کسایی که آمریکایی بودن و من توی ایران باشون پرواز کردم به جرعت میتونم با اونا مقایسه کنم که حتی در بعضی موارد بچه های ما از اونا هم بهتر بودن و اگر نبودن این هشت سال جنگ رو واقعا ما نمیتونستیم ادامه بدیم ببینین هواپیمای مای افچاره اصلا مسئله صحبت کابین عقب جروع نیست. هواپ تخصصیه هم کابین عقبش یه تخصص بسیار عالی و جداگانه است کابین جلوش هم یه تخصص بسیار عالی و جداگانه است نمیتونی بگی این بهتری یا اون این کار میکنه یا اون اگر این دوتا هر کدومشمون نباشن این هواپ ما ناقصه و نمیتونه ازمین بلند شه بنابراین من همیشه مدیونشون هستم خوشیدی خدا رحمتش کنه یکی از بچه های بسیار منطقه خب ببینید در کنار این که میگن با سواد بودم، خب آدمها از نظر اخلاقی متفاوت هستن بعضیا آدم های جدی و بدون شوخی هستن بعضیا خب شوخی میکنن رفیق میشن سمیمی میشن خوشیری از اونایی بود که خیلی زود با همه سمیمی میشد از جمله با من و همیشه هم یاد یادش به خیر خدا رحمتش کنه همیشه هم یه فلاسک چایی یا نسکافه و چهار پنج تا آب آبمیوه همراه داشت توی کیسه کلاهش و اینو یه جایی میزش کابین عقب که جایی بود که هوا خیلی سرد بود من نمیدونم کجا بود ولی خیلی سرد بود یعنی در بدترین شرایط توی بوشهر در اون هوای گرم یه دفعه میگفت دستتو از این بغل دراز کن دستمو از بغل بغل صندلیم دراز میکردم و یه آبنیه خنک میذاشت توی دستم و واقعا لذت می‌بردم بسیار بچه خوب و با صفایی بود. بود. مهربون
0: بودن مهربون بودن بله روش میشه بشه واقعا ما که تو سال یادمون نمیره چه شما که روزها و ساعتهای زیادی رو همونجا یک از دوستان میگن برای بار چندم میپرسن البته من اسخایی میکنم اگر تا الان ندیدم سوالی شما رو آکاوه عزیز میگن دیوار صوتی چیست و به در چه صورت شکست میشه
1: بله ازم به حضورتون اصلا این کلمه دیوار توی فارسی از روز اول اشتباه انتخاب شده و چیزی به عنوان دیوار وجود نداره این ساوند بریر هست به انگلیسی که میشه مانع صوتی یا مثلا چیزی که جلوی یه چیز دیگر رو بگیره خب ما میگیم دیوارشون از دی... این طرف دیوار نمیتونیم اون طرف دیوار رو ببینیم اینو ترجمه کردن دیوار ولی در واقع این مانع صوتی هست حالا این چی هست؟ ببینید از خیلی قبل از سی سال چون سال پیش سرعت صوت رو اندازه گیری کردن و مشخص شده که اگر ما صدایی به اندازه کافی بلند داشته باشیم حتی صدای انسان ها اگر به اندازه کافی بلند باشه یا تقویت بشه این کسی که در فاصله سی و سی متری شما وایستاده شما صدایی رو تولید کنی این یک ثانیه بعد صدای شما رو میشنوه کسی که در فاصله 660 متری شما وجداده دو ثانیه بعد صدای شما رو میشنوه یعنی سرعت صوت در هر ثانیه 330 متر. این در ساعت میشه چیزی حدود 1080 کیلومتر 1080 بله کیلومتر در ساعت البته این یه شرایط ای داره که در اون شرایط این سرعت هست و اون اینه که شما در سطح دریا یعنی ارتفاع سفر واقعی و در حرارت چهار درجه سانتیگراد توی چهار درجه سانتیگراد و در کنار دریا سرعت صوت 300 ست و در ثانیه است. حالا شما هرچی ارتفاع رو ببرید بالاتر این سرعت فرق میکنه تفاوت پیدا میکنه چون ارتفاع که میره بالا در جهرانت هم کم میشه به همی دلیش ها مثلا توی ارتفاع فرض کنیم 20,000 پا یا 30,000 پا یا 40,000 پا اولا به علت ارتفاع زیاد و بعد از اون به علت رقت هوا رقیق بودن هوا و بعد از اون به علت سردی هوا سرعت صوت دیگه اون 1080 کیلومتر در ساعت نیست بنابراین هواپیمایی یا وسیله ای که بتونه بیشتر از 1080 کیلومتر در ثانیه در ساعت ببخشید حرکت کنه یعنی در ثانیه بیشتر از 330 متر از صدای خودش جلو میفته یعنی اول فرض کنیم اگه یه هواپیمایی داره با کنیم برابر صوت به عنوان مثال میپره اون بیننده ای که داره هواپیما رو میبینه اول هواپیما رو میبینه یک ثانیه بعد صداشو میشنوه یا دو ثانیه بعد صداشو میشنوه. یه عکس خیلی جالبی بود. من سالها پیش دیدم و مربوط به جنگ اول عرب و اسرائیل بود. سربازای سوریه روی یه تانک نشسته بودن توی صحرا و داشتن قضا میخوردن یا وقت استراحتشون بود. یه هواپیمای اسرائیلی با سرعت صوت از بالای سرشون رد شده درست بالای سر اینا بود ولی اینا اصلا متوجهی نبودن یعنی هیچ عکس نشون نداده بودن هواپیما با سرعت چون داشته با سرعت صوت حرکت کرده به جایی بود چون هواپیما داشته با سرعت صوت حرکت کرده اینا اصلا ندیدنش و دیدنش. در نتیجه این به اون هواپیما مایی که مافوق الصوت پرواز میکنه هیچ وقت به صلا از صدای خودش جلوتر میفته زودتر از صدای خودش حرکت میکنه این میشه شکستن دیوار صوتی یا گذشتن از ساوند بریر
0: خیلی معلومه بله من اهوروزای کرامتری عزیز از اساتید به نام هوانی روز
1: همیشه قهرمان صداتون خیلی ضعیف شد صدای ما
0: جون من هیچ کاری نکردم در حقیقت همون جوری هم. شما تلفونتون
1: من اصلا صداتون الان ندارم فقط صدای خیلی ضعیفه
0: خب ازای من یک بار دیگه درخواست میدم خدمتتون که بعد با شما جمع بندید
1: الان شما صدای منو دارین؟
0: یه رحصه ازای من یک بار دیگه درخواست میدم خدمت امو و در حضور شما عزیزان می میکنیم که من چندتا از بزرگوارانم هم محبت کردن درود فرستادم که خدمتشون بخونم امو جان صدر بنده داریم؟ الان
1: آن درست شد الان درست شد
0: امو جان عمو عزیز از اساتید بزرگ هوانی روز و همه مسود اما مرداد دادرست که هر دو از قهرمانان هلیکوپتر تهاجمی کبرا هستند درود فرستانن خدمت شما آقا پیام شجاع آرشمان تامکت آقا مسعود امیری و محمد عزیز هم برای شما درود فرستادن
1: خیلی ممنونم
0: اگر که سلام میدونین طبق معمول استادانه و جامعه فقط یه مقدار اگر که میشه هر که سلام میدونین کوتاهتر پاسخ عزیزان رو بدین که من بتونم ستاش رو کنم یکی موشک با. اسپارو رو مهدی عزیز پرسیده
1: بله موشک اسپارا یه فاصله راداری داره من الان دقیقا حضور ذهن ندارم که اون بسلال برد موشکه چقدر است. چون توی افچادم هیچم موفق نشدم که یعنی به سهم نشد که اسپارو بزنم متاسفانه اینو دقیقا نمیدونم بعدا اینو روی پیوی از من سوال کنید من براتون پیدا میکنم و جوابتونو میدم
0: خیلی ممنون از محبتتون امیرخان مقایسه هواپیمای فعل رو پرسیدن تا اینکه که من بزنم براتون درود فرستادن بر شما نظرشون در مورد مقایسه هواپیمای فعال نیروهای ما و سایر کشورها رو بفرم
1: بعد ببینید این سایر کشورها یه مقداری غلط اندازه سایر کشورها منظورتون چی است اگه منظورتون آمریکا اروپا روسیه فرزن چین انگلستان اینا هست خب مسلمن ما نباید که غرور بیجا داشته باشیم مسلما اونها هم تکنولوژیشون بالاتره و هم صاحب تکنولوژی هستند ولی با کشورهای منطقه اگر منظورتون هست اطرافمون فرض کنیم عراق عربستان سعودی، کشورهای جنوب خلیج فارس یا شمال, شمال و شمال شرقی ایران ما کم از اونا نیستیم یعنی نمی، نمیتونم با خیال راحت بگم که اونا بهتر از ما هستن نه ما هم انگیزه بسیار خوبی داریم در دفاع از کشورمون و همینی که فعلا الان تکنولوژیمون تقریبا به روزه یعنی درست هواپمه هواپیماهای هواپمه های سی چه سال پیش هستن اکثرا بیشتره مثلا اسخون بندی اصلی نیروی هوایی ما هواپیماهای قدیمیه ولی همه اینا بروز شده و مطمئن باشین که الان در بهترین شرایط اولیاتی هستن مرسی همون
0: جان اما نیکمت پرسیدن که امیر بزرگوار بار خاطره از امیر پرهاور دارید
1: بعد امیر فرآور فر دو دفعه فرمانده گردان من بودم یه دفعه در زمان افور به سلا من افسر زیر ایشون بودم و بعد هم در افشارده زمانی که گردان آموزیشی اسفان گردان 81 رو تموم کردیم و اگه اشتباه نکنم اول سال و 58 وارد گردان 82 شدیم ایشون فرمانده گردان من بودن بسیار خلبان خوب شجاع بسیار باسواد یعنی از سواد ایشون هر چقدر بگم کم گفتم و فوقالعاده دوست داشتنی و شریف خلبان بسیار خوبی هستن
0: شبه که سلامت باشن هر کجا که هستن اونجا اونجا آن محسن دهقان عزیز من سوالشون رو به عنوان حسن خطام گذاشتم که از شما پرسیدند آیا صحیح است که تاکتیک‌های نادر در جنگ در دانشگاه نظامی تدریس میشه
1: البته من این، اینو دقیقا نمیدونم یعنی نمیتونم آدرس بهتون بدم که مثلا تو فلان کتاب یا فلان جزوه اسم نادرشاه رو نوشته ولی یه چیزی مسلمه نادشا از سرداران بزرگ تاریخ ما کاری نداریم که به اصلاح اواخر عمرش مثلا دوچار مشکلات روانی شد یا مردم رو اذیت کردیم اصلا به این مسائل کاری نداریم مسئله اصلی ما فقط صحبتهای به در مورد یه سردار جنگی به اسم نادرشاه است. ما کاری نداریم که ایشون شخصیتش چجوری بود و چه کار میکرد و اطرافیانش به این نتیجه رسیدن که باید کرولش کنن ولی به عنوان یه سردار جنگی کسی که تونسته از تعدادی سرباز رو حالا چند نفر فرض کنیم فقط 50000 نفر هزار نفر نیرو داشته کسی که تونسته تونسه هزار نفر رو از مشهد تا دهلی با خودش بدره اونجا بجنگه و شکستشون بده و جواهراتشون بگیره و برگرده این باید آدم بسیار قابلی بوده باشه یعنی نمیتونه یه آدم ساده نمیتونه این کارو بکنه یه آدم بدون انگیزه نمیتونه این کارو بکنه و مسلمن تاکتیک هاش حتما توی دانشگاه های نظامی ممکنه نه به اسم نادرشاه ممکنه نه به اسم ایران ولی تاکتیک های نظامیش به احتمال خیلی زیاد تو دانشگاه های نظامی درس داده میشه
0: خیلی ممنونمون جون خیلی محبت کردین خواهش میکنم اینقدر دقیق و شیوا بیان میکنین که قطعا همه عزیزان هم مثل بنده شیفته شنیدن هم بیانات شما اسمی ه
1: خواهش میکنم من در خدمتون هستم اه، همه آه. عزیزان رو دوست دارم ایشالله همه سالم باشن و شب خوبی رو بگذرونن از جلال عزیزم بسیار عضو میخوام که یه مقداری وقتش رو یه مقداری هم نه خیلی وقتشو گرفتم و اینشالله که همه تون موفق باشیم.
0: زنده باشین هم باز هم ممنون باات همه معوطتی که به ما بچه ها داریم همیشه بزرگی کردیم ما هم در ونظر شما یاد میگیریمششاالله بتونیم که فرزندان قابلی باشیم در آینده. درس بارش ولی یادتون
1: باشه یادتون باشه که جوان ایرانی بهترین جوان دنیا هست
0: بله. بله. ما الان خدا رو, شک خدا رو شک تو کارامون هم داریم ثابت میکنیم امروز.
1: بله ان الله.
0: <تصفيق> زنده باشین. قربونتتون شما. باشین. شبتون بخیر. شبتون بخیر. هم شبتون بخیر. خدا نگه خیلی ممنون از همه شما عزیزان بنده با اجزازتون سریع این لایو رو ذخیره کنم و مجدد خدمت شما عزیزان میرسم که در خدمت امیر سرفراز امو آرام بشه